0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
1: O godzinie 21. Wielki finał Włochy-Anglia. Przed serwisem informacyjnym mogliśmy usłyszeć dużo o reprezentacji Włoch. Przypomnę, że w studio Radia Wnet jest z nami Tomasz Listkiewicz, sędzia międzynarodowy, który dzisiaj jest ekspertem w studio Euro. A dołącza do nas także Rafał Nachorny, dziennikarz sportowy, komentator m.in. Ligi Angielskiej w Kanal Plus. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No i mieliśmy dużo o tych Włoszech przed kilkoma minutami, a teraz czas trochę na Anglię. W jakich nastrojach Anglicy szykują się do tego finału?
0: No Anglicy chcą wrócić na tron. Kiedyś byli najlepszą drużyną na świecie. Przypomnę, rok 1966 i świetną drużynę Alfa Ramzeja. A teraz po 55 latach Gareth Southgate ma nadzieję, a kibice wierzą w to bardzo mocno, w zasadzie żądają od swoich ulubieńców zdobycia tytułu mistrza Anglii. Anglia była kiedyś gospodarzem finałów Euro, no ale skończyło się na półfinale. W tym półfinale z Niemcami Gareth Southgate nie strzelił rzutu karnego w konkursie 11. To no i Anglia musiała zadowolić się tylko egzekwom, miejscem trzecim i czwartym. A oczywiście w Anglii tylko w piłce nożnej liczy się ten pierwszy. Drugi to jest ten ktoś gorszy, ktoś przegrany.
2: Powiedz mi Rafał, bo 66 rok, tam się nie było bez kontrowersji, słynnej bramki Widmo. No i tutaj też mamy kontrowersję w półfinale sędziowską, nazwijmy to. Czy Anglicy jakoś do tego odnoszą, czy, czy, czy zostało to kompletnie przemilczane, jak, jak media angielskie podchodzą do sprawy?
0: No nikt tego nie nazywa skandalem, oczywiście jest to kontrowersja wielu sędziów, m.in. innymi nasz redakcyjny kolega z Kanal Plus, czyli Mark Klattenberg, który ocenia nam sytuacje takie kontrowersyjne na boisku i decyzje podejmowane przez sędziów. Otóż Mark Klattenberg twierdzi, że on by karnego nie podyktował, ale pretensji do waru mieć nie można. Na żywo holenderski sędzia widział kontakt. Ten kontakt rzeczywiście był. Wiemy, że istnieje takie pojęcie jak soft penalty. W Polsce też mówimy miękki rzut karny. Zatem Sterling miał kontakt przede wszystkim z Jensenem no i co tu dużo mówić no moim zdaniem szukał tego karnego i nie było go, ale war może tylko sędziemu zwrócić uwagę wtedy kiedy ten błąd jest oczywisty, ewidentny, a tutaj czegoś takiego nie dostrzegł
3: no właśnie, więc już wiemy, że Anglicy oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kontakt był, gdzieś tam pretekst też był, my analizowaliśmy w bardzo podobny sposób, no niemniej jednak powiedziałeś też o, tej, takiej, o tym, że oni muszą i teraz mam pytanie, czy właśnie bardziej Anglicy muszą, a Włosi mogą, czy ta presja nie jest... Zbyt wielka, żeby to unieść, bo ja pamiętam 96 rok i tam też bardzo, bardzo wszyscy chcieli, żeby ta Anglia, wręcz to było takie wymuszane, że ona musi zostać tym mistrzem Europy, no i de facto w półfinale w serii rzutów karnych Southgate przegrał pojedynek z Kepke i i to Niemcy wygrali.
0: No dobrze to ująłeś. Anglicy muszą, Włosi mogą, bo przypomnijmy, że Włochów nie było na ostatniej wielkiej imprezie, a więc takiego dość głębokiego kryzysu Roberto Mancini wyciągał swoją drużynę, ale Anglia naprawdę jest mocna. Widać, że jest przygotowana na wygranie tego turnieju. Jej nie interesowały poszczególne mecze, nie interesował tej drużyny styl, interesowało wyrachowanie, pragmatyzm i korzystny wynik po ostatnim gwizdku sędziego. Myślę, że Southgate przygotował ten drużynę pod względem yy, fizycznym bardzo dobrze, ale także przynajmniej na razie wiele na to wskazuje, także pod względem mentalnym.
1: Piotr Szechowski był gościem studia Euro przed paroma minutami i mówił, że we Włoszech obawiają się Sterlinga. A kogo boją się Anglicy w reprezentacji Włoch?
0: No ja myślę, że najwięcej tutaj obaw jest co do Federico Chiezy, bo on był najgroźniejszy w tych ostatnich spotkaniach reprezentacji Włoch, ale też ci włoscy napastnicy nie są jakoś nadzwyczaj skuteczni w tych finałach. Zresztą to samo można powiedzieć o Anglikach, bo tak na dobrą sprawę Włosi powinni obawiać się tylko dwóch Sterlinga i Keina, bo inni nie strzelają, nie są tak aktywni jak napastnik Tottenhamu i skrzydłowy Manchesteru City. Kto wie, czy dzisiaj nie, 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 ktoś, nie będzie ktoś bohaterem, ktoś taki nieoczywisty, do tej pory zawodnik drugiego planu. Nie wiem, może to będzie 19-letni saka skrzydłowy y, Arsenalu, który biega po prawej stronie, chociaż tak na dobrą sprawę nie możemy być pewni, czy w ogóle wystąpi w podstawowym składzie a może z drugiej strony będzie to na przykład Berardi albo Bernadeski. <tudno> Trudno zgadnąć.
3: Wczoraj taka bardzo smutna, przykra informacja dotarła z Wysp Brytyjskich, że zmal, zmarł Paul Mariner, taki legendarny piłkarz, między innymi Ipswich Towns, tego wielkiego Ipswich, także reprezentant Anglii na Mistrzostwa w 1982 roku. Nie wiem, czy, czy, czy jakimś minutą ciszy, czy może, może będzie jakieś właśnie oddanie hołdu Marinerowi, czy możesz przypomnieć młodszym słuchaczom tego wspaniałego pomocnika?
0: No To był wysoki napastnik, który świetnie grał w powietrzu, kapitalnie uderzał piłkę Głową przypomnę, że był taki dwumecz y, na początku lat 80. w Pucharze UEFA. Widzę w Łódź kontra Ipswich. I jedną z bramek w tym zwycięskim dla Ipswich meczu w Anglii 5 do 0 strzelił właśnie Paul Mariner. Przypomnę też, że rewanż wygrali Łodzianie 1 do 0 po bramce Marka Pięty, ale do y, dalszych kier awansował Ipswich, który potem zdobył to trofeum, czyli Puchar UEFA.
1: Dzisiaj mecz bardzo istotny, cały czas mówimy o tym, że Anglicy są bardzo, ale to bardzo mocni. Wiemy, że w reprezentacji Włoch narzeka się trochę na Immobile, który gdzieś tam, no jest taki Immobile, taki trochę nieruchomy i taki jest delikatnie niedostępny dla pomocników i nieskuteczny. Czy w reprezentacji Anglii jest taka postać, która jeszcze mogłaby dać siebie więcej, czy już wszyscy weszli na tym turnieju na swój najwyższy poziom?
0: No właśnie, Anglia to drużyna, nie ma wielkich gwiazd, nie wskazuje się jednego piłkarza, który gra najlepiej, ale też nie ma takich słabych ogniw w drużynie Gareta Southgate'a. Przynajmniej ani eksperci, ani dziennikarze angielscy, czy kibice nie stygmatyzują jakiegoś piłkarza, mówiąc ty byłeś dzisiaj najsłabszy, ciebie powinno się wymienić. Wszyscy mają zaufanie do Southgate'a i chociaż mają takiego faworyta, kibice w osobie Deka Gryzisza, którego domagają się na lewą stronę y, ataku, czy na lewą stronę pomocy. W każdym razie y, nawet mimo y, tego wciąż jest bardzo duże zaufanie do y, selek- selekcjonera, bo nie tylko trenera Gareta Southgate'a. Wszyscy wierzą, że on wie co robi i że ustala ten skład na razie ze stuprocentową skutecznością.
2: A mówisz o tych braku słabych punktów, a czy nie obawiasz się może trochę o Pickforda, bo bo w lidze grał przeciętnie, w stacji grał fantastycznie do tej pory, czy ta presja tego finału to jest jednak jednak coś, na co nie da się przygotować mentalnie, tak po prostu pracując sobie z psychologiem czy z trenerem, czy tutaj nie ma obaw, że że, że gdzieś ta jego nierówność może wrócić, że to to może być ten słabszy punkt Anglików?
0: A no właśnie, dobrze tutaj zauważyliście, że w lidze Pickford od czasu do czasu popełnia błędy, natomiast w tej reprezentacji nie zawodzi. Owszem, zdarzyło mu się, mu się kilka takich elektrycznych interwencji, no ale takie rzeczy zdarzają się w piłce każdemu od bramkarza do napastnika grającego na szpicy. To turniej, to euro, to turniej takich bramkarzy nie za wysokich, bo przypomnę, że świetne recenzje zbierał jeszcze niższy od Pickforda, Anglik ma 185 cm wzrostu, Szwajcar Jan Sommer. Oczywiście lepszym bramkarzem na przestrzeni ostatnich sezonów od Pickforda jest zdecydowanie Donna Ruma, ale to jest, przypominam, jeden jedyny mecz i naprawdę Pickford w tym sezonie nie zawodzi. On też pracuje z psychologiem sportowym, wie, że jakie popełnia błędy, jak się musi zachowywać. Poza tym no, ma przed sobą naprawdę świetnie spisującą się obronę. Przecież Anglicy w pierwszych pięciu meczach nie stracili ani jednego gola, a z gry to do tej pory nie stracili w euro żadnego, bo przypomnę, że Damsgaard strzelił gola z rzutu wolnego. Maguire i Stones świetnie tutaj dyrygują obrońcami i sprawiają, że no jak na razie... Jordan Pickford, bramkarz Evertonu, ma grę z takim dużym komfortem.
3: Właśnie chcę spytać o tego Harry'ego Maguire'a, tak jeszcze tylko wracając do bramkarza Anglicy, tych swój, te ci, ci najwięksi angielscy bramkarze nigdy wysocy nie byli, bo Gordon Banks czy też Peter Shilton raczej byli średniego wzrostu. Ale czy takim jednym z największych wygranych, oczywiście Raheem Sterling, to jest jedno, jest Harry Maguire tej drużyny angielskiej?
0: To jest jeden z kilku liderów tej drużyny. Obok Harry'ego Keina właśnie Jordana Hendersona, który jest rekonwalescentem. Maguire też jest rekonwalescentem. Przypomnę, że on y, zaczynał y, ten turniej nie na ławce rezerwowych, tylko na trybunach, ponieważ ostatni miesiąc w lidze nie grał ze względu na kontuzję stawu skokowego. Nie grał też w takim bardzo ważnym meczu dla Manchesteru United, czy w finale Pucharu Ligi z Villareal. Być może właśnie Maguire'a zabrakło, bo przecież to Hiszpanie się gnęli po główne trofeum. Rzeczywiście jest jednym z wygranych tego turnieju Harry Maguire. Nawet Anglicy przed tym spotkaniem spróbowali ustalić taką najlepszą jedenastkę spośród piłkarzy, którzy grali w 66 roku i z tego euro. No dość egzotycznie wygląda taki duet Sir Bobby Moore i Harry Maguire, ale naprawdę ten Maguire rośnie z każdym sezonem, bo to przecież nie jest wychowany w Manchesteru United. On zaczynał w mniejszych klubach, grał w Hull City, grał w Leicester i cały czas awansował w tej klubowej hierarchii, a teraz jest wicekapitanem reprezentacji Anglii i naprawdę mocnym ogniwem nie tylko defensywy, ale całego angielskiego zespołu.
1: Z jednej strony Maguire i Stones, z drugiej Kielini, i Bonucci. To będzie w ogóle fantastyczny mecz też pod tym względem. To na sam koniec Czego się spodziewać po tym dzisiejszym finale? Jaki może padnie wynik? Może pokusimy się o takie trochę spekulowanie?
0: Ja sercem będę za Anglikami, no bo bliscy są mi od dawien dawna, oczywiście jak nie grają, z Polakami to tutaj też muszę od od razu zastrzec. Natomiast czego się spodziewam? No niestety nie spodziewam się jakichś wielkich fajerwerków. Więcej spodziewam się po Włochach. Myślę, że ich stać na to, by zagrali tak jak na początku turnieju, jak w fazie grupowej, gdy zmietli z murawy najpierw Turków, a potem Szwajcarów, potem trochę wyhamowali, ale choć nie ma fajerwerków, to naprawdę na grę Anglików i Włochów można patrzeć z przyjemnością, bo owszem jest tam trochę wyrachowanych Ale naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie gra dla koneserów jakiejś tam wymyślnej taktyki. Tam naprawdę jest dużo fajnych zagrań, dużo techniki, finezji, polotu, choć nie jest to w takim dużym stopniu jak oglądaliśmy kiedyś.
1: No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać o 21.00. Rafał Nahorny, komentator Kanal Plus, był gościem studio Euro. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I jeszcze w nawiązaniu też do naszej poprzedniej rozmowy utwór taki na zakończenie naszej rozmowy dla pana Three Lions, It's Coming Home. Coś jeszcze może o tej piosence. Jak pan ją odbiera? Ja już chyba straciliśmy pana Rafała Nachornego, ale to dla w takim razie. Może gdzieś, może gdzieś będzie czekał na ten utwór. Free Lions, it's coming home, hymn, Euro 1996 utwór, który od 30 ponad lat towarzyszy Anglikom, którzy czekają na to, aż futbol i trofea powrócą na Wyspy Brytyjskie. It's coming home, tak śpiewają sobie Anglicy, piłka nożna Wróciła już do domu, można tak powiedzieć Bo wszystkie te mecze ostatnie, półfinały i finał Są rozgrywane na Wembley Anglia tylko raz musiała wybrać się do Rzymu By pokonać 4 do 0 Ukrainę W meczu ćwierćfinałowym Całą resztę spotkań na tym Euro grała U siebie na Wembley, na początku na Wembley Wypełnionym 12 tysiącami ludzi Teraz to już będzie ponad 60 tysięcy osób Także Wembley prawie, że pełne I będzie to na pewno Kocioł taki kibicowski, wszyscy się na pewno na to nastawiał i myślę, że Włosi też cieszą się, że jednak tych kibiców tam trochę będzie. Przypominam, że naszym gościem jest Tomek Listkiewicz, międzynarodowy sędzia piłkarski. Powiem też, że obserwujemy sobie kątem oka gdzieś ten finał Wimbledonu. Tam na razie 2 do 1 w setach dla Nowaka Dziokowicza i wygrywa on 4 do 3 w tym czwartym secie. No ale jest walka ze strony Mateo Bertiniego Włocha, który jest tym pierwszym włoskim sportowcem, który dzisiaj melduje się w finale wielkiej imprezy, a później jego koledzy piłkarze o 21 zagrażają z Anglikami. Co? Czy jest szansa? Myślisz, że, że to it's coming home w końcu, że w końcu gdzieś to trofeum wróci na półki
2: Anglików? No szansa moim zdaniem jest i to duża. Ja, ja uważam, że dla mnie delikatnym faworytem, ale bardzo delikatnym są mi wszystko Włosi. Gdyby, gdyby, gdyby Wispina no to mo- może bym powiedział, że są trochę większym faworytem niż w tej filial tak strzeliłbym sobie może 55% do 405, mimo wszystko, mimo wszystko dla Włochów. Yy, yy, fantastyczna jest ta piosenka właśnie z Coming Home i jak yy, kibice ją śpiewają na, na nie jest to wersja taka ugładzona radiowa, tylko, tylko rygnie te 60 czy 80 tysięcy gardeł, to, to naprawdę ciarki, ciarki pewnie będą piłkarzom yy, po ciele chodziły i, i jeden z najpiękniejszych hymnów piłkarskich tak naprawdę, bo jak wiemy te, te, te utwory około piłkarskie raz są lepsze, raz gorsze, ale... Ale też one, one pozostają jako hit w jakimś konkretnym momencie przez miesiąc, tak, sobie tak, lecą, są hitem a to lata, przecież a, a 96. Już rok. Już się stał takim właśnie oficjalnym hynem. Zresztą Anglicy prosili, żeby, żeby ta piosenka została zagrana yy, oficjalnie w, w czasie dzisiejszego meczu. UEFA się nie zgodziła, no bo, bo jednak ten stan w, no nie ma co faworyzować Anglików, to, już bez to, przesady. To jest to neutralny stadion tak, dla, dla dwóch drużyn. Więc na pewno... Yy, ze, kibice to odśpiewają i na pewno będzie to fantastyczna, fantastyczna e, atmosfera. Ciekawy jest wątek jeszcze, bo mówił też o tym Piotr Czachowski, o, o tych mediach, że troszkę doszło do takiej zamiany miejsc e, i taki najbardziej tabloidowy i, i chamski wręcz, wręcz e, trik zastosowała Gazeta Włoska i, i to fachowa, czyli a Gazeta de Rosport, która atakuje, atakuje dzisiaj, widziałem UEFA i, i premiera Borisa Johnsona, twierdząc, że premier Johnson doprowadził do tego, że upadła Superliga, że bardzo szybko się porozumiał z e, Czeferinem i, i i postraszył też klub angielski jakimiś konsekwencjami już wewnątrzkrajowymi, i za to nie była ma mu się odwdzięczać tym, że przepycha Anglików. No, oczywiście kompletny absurd i, i śmieszne, ale, ale ciekawe jest to, że, że to Anglicy sypią z takich tabloidowych, z mocnych tabloidów i z takich ogromnych afer na siłę robionych, a tu Włosi taki mek zastosowali. To takie pytanie do sędziego.
1: Jak, jak właśnie atmosfera w prasie wpływa
2: na waszą mentalność przed meczami? Czy w ogóle wpływa? Czy
3: czytacie gazety takie przed przedmeczowo?
2: No Staramy się nie czytać, znaczy, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale właściwie każdy psycholog sportowy, a sędziowie większości pracują z, z psychologiem, a jeśli nie, to mamy i w PZP takiego jedną panią psycholog po prostu dla sędziów oddelegowaną, w UEFA też jest, jest opieka psychologiczna, można też indywidualnie, no to każdy mówi, że, że przed meczem należy się od tego odciąć. To też jest kwestia psychiki, bo jed, dla jednego to będzie w miarę neutralne. Ja gdzieś, jakbym jakby się spotkał z jakimiś atrakami, takimi bardziej personalnymi na siebie, co przed meczem byłoby absurdalne, ale, ale mogłoby mieć miejsce, no to to na podobie mi to nie pomogło, więc ja się od takich y, staram się troszkę śledzić, bo my wychodząc na boisko też musimy wiedzieć, że, że są takie zaszłości, tydzień temu ktoś dostał czerwoną kartkę, ktoś ma pretensje do sędzi, i będzie od początku meczu, tak mówiąc właśnie naszym żargonem napięty i trzeba go tam, jak to mówi Tomek Kwiatkowski, rozmasować <grych> i tak dalej, i tak dalej, więc, y, ale wpływa to, wpływa cała otoczka i Pierlu kolejna bufa był fanatykiem tego przygotowania przedmeczowego i kiedyś na, y, spytał pokazał buty z, y, z napisem Tiago, na którym ze z grupowanie. spytał, czy to są buty. I nikt wcale nie wiedział, myśmy tam żartowali, że Tiago Cionek, ale no tak nie, <śmiech> oczywiście nie, nie, publicznie, bo by nas chyba wyrzucił. No to były buty Messiego, bo, bo urodził mu się, urodził mu się, Syn, nikt tego nie wiedział. I on wtedy wpadł naprawdę wszał, że mówi no wy sądzicie ligę mistrzów i wy nie wiecie, że to są buty Messiego, to wy musicie wiedzieć wszystko. No i, i więc więc trzeba to śledzić, ale trzeba też się umieć odciąć od e, właśnie od takich negatywnych emocji i przekazów przed meczem. Też no media społecznościowe ja akurat korzystam i nie spotkałem się z jakąś nigdy agresją, ale jest to jakaś taka pierdoljona która się na pewno używajcie za bardzo Facebooka, Twittera i tak dalej, bo to jest brama, przez którą ktoś może was zaatakować i wy sobie to skasujecie, ale gdzieś tam w głowie to może pozostać.
3: A czy wy jesteście na przykład uczeni zachowań takich poszczególnych gwiazd? Kiedyś o tym już rozmawialiśmy na antenie, bo między innymi na twoim profilu gdzieś tam e, ty słuchasz, a Modric coś tam ci głośno tłumaczy. Tak, tak, tak. No i właśnie pytaliśmy też o tego Messiego, Cristiano mhm. Ronaldo, czy na przykład was uczą, jak się trzeba, nie wiem, rozmawiać, zachować wobec tych wielkich gwiazd. No powiedzmy, no wy jesteście w tym momencie, nie wiem, pracownikami uef tak, już mhm. swoją pracę, ale gdzieś ta uwaga mediów, kibiców skupia się na gwiazdach. No Messi, wiadomo, Ronaldo, gdzieś, gdzieś się tam nogi mogą lekko trząść, prawda? Jak to, jak to jest? Czy jak
2: wy jesteście ustawiani wobec znaczy, tego? Tych... do tego trzeba dojrzeć, to po pierwsze, ale po drugie, no, jak ktoś właśnie mu się nogi trzęsą, bo zobaczył Messiego, to no to nie, nie nadaje się na ten poziom rozgrywek po prostu jako sędzia, to, to tak mówiąc, mówiąc brutalnie i, i dla nas są po prostu kolory koszulek i numery na koszulkach, y, ale z drugiej strony musimy wiedzieć właśnie każdego zawodu, mamy rozpracowanego, jak on reaguje na, czy z jednym trzeba rozmawiać właśnie delikatnie, z drugim bardzo ostro, bo reaguje tylko na takie komendy takie, bo, nie wiem, Patryk Małecki reagował tylko na takie żołnierskie słowa, na, na, na rozmowę, taką próbę negocjacji nie skutkowało to niczym <grym> pozytywnym. Po męsku. Tak, tak. No są różni ludzie, różni... I to też różni sędziów, bo mamy szkolenia z tego właśnie zarządzania ludźmi, z takiej podstawy jakichś takich miękkich umiejętności. Ale jak ktoś nie ma tego potencjału, bo wiadomo, każdy się rodzi z z różnymi właśnie talentami, to może się czegoś nauczyć, ale nie będzie tym wybitny. A sędziego wybitnego od, od bardzo dobrego odróżnia właśnie to, jak on ma autorytet na boisku, bo dobre decyzje każdy z nas musi, pod... sędziów głównych, musi podejmować. Natomiast ten sędzia wybitny jeszcze zyskuje tym, że zawodnicy go jak to mówimy, szanują. kupują, szanują, ufają mu I, i to jest ten taki element ekstra, że mniej jest tego biegania na boisku, mniej protestów, mniej machania rękoma i, i to się lepiej ogląda i UEFA jest zadowolona, że nie ma w mediach właśnie wielkiego, wielkiego wielkie rozmowy o sędziowaniu, bo tego, tego nikt nie chce oczywiście, w związku z tym, z tym się trzeba urodzić.
3: I... Ja właśnie pamiętam, jak komentowałem Ligę Włoską, to często tak wspominaliśmy to, że Pierluigi Colina wystarczy, że spojrzał tylko na, na jakąkolwiek gwiazdę, a we Włoszech to był była plejada gwiazd i on już nic nie musiał mówić, tylko tym swoim spojrzeniem. Tak, miał
2: takie spojrzenie, no właśnie zarządzał zawodnikami w taki sposób, że często się uśmiechał, ale jak już robił groźną minę, to wszyscy, czy to był Gattuso, czy ktokolwiek wiedział, czy Nedved, który też lubił się pokłócić, wiedział, że no już trzeba odejść od pana sędziego Koliny, bo nic się nie wskóra. Raz nawet doszło do takiej sytuacji, dzisiaj była chyba wręcz niedopuszczalna, bo kiedy pier Kolina, pier ludzi Kolina uderzył dwoma pięściami w klatkę piersiową, bodajże Tomasa Repkę, który się kłócił z Dawicem i po prostu Kolina ich rozdzielił a Repka znowu zaczął napierać. I Kolina, jakby tak w jakimś szoku, że on go nie słucha, tak, no nie, może nie uderzył, ale tak położył mu ręce na klatce i powiedział, że go depnął. Chyba grał we Fiorentinie. Tak, dokładnie. I później w książce pisał, że wstydzi się tego trochę, że trochę kolina, że, że to było zachowanie no, niedopuszczalne, ale de facto czasami sędzia musi zrobić coś niestandardowego, bo taki sędzia angielski, David Elroy, który był w jakimś meczu premier, czyli był krytykowany strasznie z ławki, nie mógł sobie z tym poradzić. I po prostu nagle wszedł z boiska, usiadł na ławce i mówił, ten Radał mówi, jak mówi, to teraz się zamienimy. I to jest... No i tamten zbarania mówi, nie, nie no. Nie żartują. Ja nie żartuję. No, ty 40 minut mówisz, że ja nie umiem sędziować. No to teraz znaczy, jak ty sędziujesz, a ja będę drogowo ze jeszcze się może okazać. No i, i tak no, oczywiście to było w żartach. Za chwilę przybili, przybili piątkę i sędzia wrócił na boisko, ale rozładował tym atmosferę. I są takie sytuacje, w których trzeba zrobić coś właśnie nawet zabronionego, niestandardowego. E, no, czasami wiadomo, my musimy zawodników, tak jak podaje się o, o te największe gwiazdy, zwracać się w miarę e, w, no, nie, nie jakimś rozwleku językiem, ale w miarę kulturalnie. Ale czy zwracasz się per ty, per pan? E, raczej tak bezosobowo. No, w Polsce oczywiście Piekarze, tam zna, znamy się już wszyscy od lat, to się mówi po imieniu, tam Bartek nie trzymają i, i tak dalej. No, zależy też od, od, od sędziego. Są tacy, którzy ca, cały czas na pan wolą, ale mm, ale też y, zdarzy się tak, że trzeba właśnie tylko trzeba kiedy i do kogo. Rzucić grubszym słowem, no i tylko wtedy, jak piłkarz odpowie w podobny sposób, nie można dać kartki żółtej, no bo wtedy wychodzi się na niepoważnego gościa. No skoro ja zacząłem rozmowę w ten sposób, to teraz nie mogę piłka ukarać, że wszedł w taką samą konwencję, Więc to tak, no mówię, bardzo, bardzo indywidualnie trzeba znać drużyny, znać zawodników, yy, mieć też swoją osobowość, bo nie każdy może zarządzać tak jak Szymon Marciniak. No właśnie I on chyba jest... potrafi,
3: nie? Szymon Marciniak ma tak Jego jest... zawodnicy
2: kupują, ale, ale on ma swój styl. Yy, znaczy ten jego styl zarządzania wynika z tego, jaką on jest osobą też poza boiskiem. To, to jest jego, jego rozmowy je są spójne z jego charakterem i wtedy ta druga osoba to czuje, że to jest facet, który jest taki no, spójny w swoim zachowaniu. A ja na przykład jestem czasami takim mentorem, wychowawcą powiedzmy młodszych sędziów w okręgu i oni by wszyscy chcieli być Szymonem Marciniakiem. No i widzę chłopaka, który ma bardziej tak jak ja taką osobowość może bardziej introwertyczną, jakiś taki spokojniejszy i on nagle próbuje być na boisku takim szefem wszystkich szefów ze Szczecina i to mu nie wychodzi, bo on krzyczy na nich, a oni widzą, że to no, biega jakiś chłopak z, z gościu z twarzą dziecka i, i próbuje tutaj udawać mafiozę. I, i, i w Wtedy to nie działa. Trzeba być sobą, wtedy po prostu działać, inaczej zarządzać, inaczej rozmawiać. Wtedy to też jest spójne i, 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 i to przynosi efekt.
1: Dzisiejszym sędzią wielkiego finału będzie sędzia, który twarzy dziecka nie ma. Hmm. To jest Bjorn Kuipers sędzia holenderski, który no, jest już prawie 50-latkiem, jeżeli mnie pamięć nie myli. Doświadczony sędzia. Czy to jest dobry wybór na ten finał? Jak byś to ocenił?
2: Myślę, że bardzo dobry. Mam nadzieję, że to się potwierdzi. Yy, oczywiście to już, gdybym ja miał wybierać na podstawie przebiegu turnieju, to chyba bym obsadził Czakira, ale to też dlatego, że, mm, że jest to chyba mój ulubiony sędzia, główny z, z ostatnich lat. Natomiast Bjorn Kojpers jest doskonałym sędzią, też będzie jego chyba siódmy, czy tam, czy nawet ósmy finał dużej imprezy w ciągu ostatnich lat. Jest bardzo doświadczony. Przez to, że nie jest w takiej dużej federacji, to, to no, Holendrze rzadko prowadzą aż, aż takie mecze, więc on bardzo, bardzo dużo osiągnął. Ma niesamowity spokój, też życiowo jest, 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 jest milionerem, on też, to, to też nie jest, ma taki... Te, inne spojrzenie, troszkę z boku, na, na sędziowanie to dla niego, on by nie musiał tego robić od już. ale, ale c- co robi poza tym? on, on, on zbudował sieć supermarketów, którą później odsprzedał i, i jakby na, na tym zarobił a tak to na przykład prowadzi zakład fryzjerski i zdarza mu się z klientów tam przychodzi sobie bo... Cristiano Ronaldo na przykład no. albo Neymara <laughs> Wiem, że frez, frez, zakład fryzjerski się z działaniem w Polsce może źle no tak. kojarzyć, ale, ale, ale no tak, taki człowiek, który ma pomnik czy ulicę, już nie pamiętam, w swojej miejscowości, właśnie tam, gdzie prowadzi ten zakład fryzjerski, doskonały menedżer, on, on jeździ po, na, w ogóle chyba napisał książkę, a dwa, że jeździ po Holandii z cyklem wykładu właśnie o zarządzaniu ludźmi, o budowaniu zespołu. Jego zespół sędziowski jest niesamowity, bo tam na, na cztery osoby są cztery... Bardzo sprzeczne i bardzo różne od siebie charaktery. charaktery. Przeważnie tak wygląda, że są ludzie do siebie podobni w zespołach sędziowskich. A oni są, Bjorn jest takim trochę zarządzającym, spokojnym. Jeden jest taki bardziej wybuchowy i twardy, a, a drugi taki brat łata i tak, ale widać, że się świetnie dogadują, że się uwielbiają i właśnie przez to właśnie uzupełnianie się, uzupełnianie się może tyle lat ze sobą wytrzymali, bo różnie to było we zespołach sędziowskich i, i Holender Makeli, który sędziował półfinał, no przecież tam tuż przed septem nie wiem, zmieniał skład zespołu, bo coś, coś tam nie pasowało, nie grało i. Mm, no ale no liczę, że Bjorn na no, w tym, w, na tym tronie był w dobrej formie. Widać, że już jakby, no, jest w takim wieku, że też to, to nie jest y, taka świeżość u niego fizyczna, ale niesamowite doświadczenie i, i niesamowita rutyna. Dobry kontakt z zawodnikami, no poza może tą sytuacją z Weratiem, ale tam po prostu w tym, w tym meczu się zachował ogólnie. Jak, jak poczuli, że, że ten mecz już się wymknął, to się skupili na sędzi i, i mam nadzieję, że dzisiaj do, nie będzie jakiejś tam kontynuacji tego ich sporu.
1: Chciałem tylko tutaj powiedzieć, bo właśnie zakończył się finał Wimbledonu. 3 do 1 Nowak Djokovic, zatem 20 tytuł wielkoszlemowy. Tym samym już Roger, Federer, Rafael, nadal Nowak Djokovic ma po 20 wielkich szlemów. No coś niesamowitego ta dominacja w tenisie tych panów jest naprawdę imponująca. Mateo Berrettini bardzo walczył, no ale dzisiaj znowu... do Padre nie pomógł. Ksa, Sando Padre nie, nie, nie pomógł, ale...
3: Ojciec Święty nie pomógł. Już
1: nawet kiedyś mieliśmy taką dyskusję w Studio Euro, czy, czy Ojciec Święty może się gdzieś wtrącać, na przykład modlitwą w piłkę nożną. Wiemy na przykład w finał 2014 rok, Niemcy, Niemcy grali z Argentyną, no i był ten emerytowany papież Benedykt XVI, Niemiec i, i papież Franciszek Argentyjczyk, no i się mówiło, nawet w filmie dwóch papieży była taka scena, gdzie Rozmawiali razem, o, tak, gdzie rozmawiali razem o, o tym meczu. No, ale... Mieliśmy
3: gościa ksiądz Adam Zelga, którego pewnie Tomek znasz, kapelan między innymi reprezentacji właśnie, ale akurat o tym nie, nie rozmawialiśmy, ale ja pamiętam taką historię Zbigniew Boniek, kiedy reprezentacja Polski w 82 roku przed mistrzostwami gościła u Jana Pawła II i jakoś chyba Zbigniew Boniek, no, który był już wtedy taką wielką gwiazdą, uznany i już wiedział, że będzie we Włoszech grał, więc pozwolił sobie na jakąś taką małą jakby taką prośbę do, do Jana Pawła II, żeby się Ojciec Święty pomodlił za tą naszą reprezentację. Ojciec Święty powiedział, że to rozstrzyga boisko, że no Bóg jakby nie ingeruje w, w, w te sprawy. I później była kolejna audiencja, kiedy Boniek już był piłkarzem Juventusu Turyn i Jan Paweł II przyjął Juventus na specjalnej audiencji i już tak zrobili sobie wspólne zdjęcie i podobno papież pyta, do Dowe Boniek? Gdzie jest Boniek? A Boniek gdzieś tam z tyłu stał? No i taki mówi pokorny, podszedł i mówi, oj synu, synu, gdybym, ja wiedział, jakby wtedy ładnie grać, ja bym się jednak za wami
2: pomodlił bym się o ten, o ten no, rezultat. To jest cudowne, humoru, tak.
3: Tak, tak, tak. No i z tego, że świetnie, naprawdę, że interesował się futbolem bardzo.
2: Tak, to prawda. No, wydaje mi się, że faktycznie i papież, czy ksiądz na pewno kibicować może, a nawet powinien, bo powinien żyć, żyć życiem społeczności, w której, w której działa. Natomiast teologiem nie jestem, ale chyba modlenie się za zwycięstwo konkretnej drużyny byłoby jakimś tam lekkim nadużyciem. No tak. No
1: to może o tym kiedy idzie jeszcze porozmawiamy. Studio Euro trwa do 21.00, jesteśmy z Państwem, potem jeszcze dłużej, natomiast do pierwszego gwizdka budujemy napięcie przed meczem Anglia-Włochy. Teraz czas na kolejny utwór wybrany przez naszego gościa Tomek Liskiewicz Motorhead, The Road Crew. Co o tym utworze można nam powiedzieć? Dlaczego?
2: No, tak wcześniej się złożyło, że Lemi też nie żyje tak jak tak. wokalistka Rock chociaż tak akurat nie było moim, moim zamysłem, ale, ale uczcimy w ten sposób też wybitnego muzyka rogowego. Ale tak mi się skojarzyło z turniejem, który właśnie jest rozrzucony po, po, całym, po całej Europie, a nawet poza Europę. I, i, no, i tak trzeba właśnie. Wear czyli jeździmy sobie z miejsca na miejsce, bawimy się i tak jak sędziowie, tak samo mają mnóstwo wyjazdów, mnóstwo, mnóstwo podróży i, i jedziemy, Lemi. Słuchamy. Road Crew Motorhead, taki utwór wybrany przez
1: naszego gościa Tomka Listkiewicza, Międzynarodowy Sędzia Piłkarski w naszym studio. Nowak Dziokowicz wygrał w finale Wimbledonu z Mateo Berettin 3 do 1. W tym ostatnim secie pokonał Włocha 6 do 3, mimo że tam jeszcze pod koniec Berettini bardzo się bronił. No ale Dziokowicz to Dziokowicz i 20 wielki szlem u niego na koncie, tak samo jak u Rogera Federera i u Rafaela Nadala. Taki dzień finał, w dzień finałów dzisiaj finał Wimbledonu, 21 finał. Euro, a o drugiej w nocy oglądaliśmy finał Copa Ameryka i teraz naszym gościem jest Bartłomiej Rabi, ekspert od piłki południowoamerykańskiej. Dzień dobry panu! Dzień dobry. Skromne 1-0 wygrała Argentyna z Brazylią. Mecz był jaki był? Nie wiem, jakby pan ten mecz ocenił? Czy to był dobry mecz, czy zły mecz? Jak pan na to patrzy?
4: To <śmiech> znaczy, <co> się dom... <śmiech> podoba, natomiast na czy, czy spełnił oczekiwania? Na tle całej imprezy był, był dobry. Generalnie impreza rozczarowała, bo impreza stała niestety na, na dosyć niskim poziomie w porównaniu z Copa Ameryką sprzed lat dwóch czy sprzed lat pięciu e, Miało to sporo przyczyn się na to złożyło. Przede wszystkim y, sposób dobierania drużyn, to znaczy zawsze grają te same, bo 10 jest tylko Federacji Konnebol, ale tam problem polega na tym, że po wybraniu y, drużyn do dwóch grup po 5 wchodzą cztery. Innymi słowy zespoły mają ograniczoną motywację, bo można śmiało przegrać dwa mecze... I tak ma się zagwarantowany awans. Innymi słowy, zespoły się średnio starały, a faza grupowa to 20 z 28 meczów, więc faza grupowa stała niestety na po prostu niskim poziomie, bo piłkarze nie mieli motywacji. Tym bardziej, że nie było w ogóle kibiców na trybunach. I dopiero od fazy pucharowej zaczął się tak naprawdę turniej. Wystarczyło zmienić system rozgrywek tak, aby wchodziły tylko cztery, a nie osiem drużyn, więc każdy mecz miałby znaczenie. Graliby piłkarze o jeden mecz mniej, na większej świeżości by rozgrywali te spotkania, no i po prostu turniej by się kulał. A tak, po prostu wiele takich meczów mieliśmy, gdzie w porównaniu z Euro, tym bardziej, że mieliśmy przed meczami Ameryki porównanie z meczami Euro, no, niektóre mecze oglądało się, jakbyśmy mieli gruz w zębach.
3: Lionel, Lionel Messi, chyba Lionel Messi, chyba taki prawdziwy wygrany tego turnieju, no wreszcie w, w, zdobył coś dla Argentyny, no tak oczywiście mówiąc tutaj bardzo ogólnie, no bo przecież to cała Argentyna y, grała, ale on był tym takim niewątpliwym duchowym przywódcą i no i chyba wreszcie tak naprawdę, bo dziś wszyscy życzyli mu, żeby coś dla tej Argentyny wreszcie wygrał, wybitny piłkarz, ale chyba brakowało właśnie mu tego triumfu dla reprezentacji narodowej.
4: Tak, do dziesięciu razy sztuka to był dziesiąty duży to było dziesiąte duże wydarzenie piłkarskie z jego udziałem, do dziesięciu razy sztuka za dziesiątym razem się udało faktycznie do meczu finałowego postać absolutnie najważniejsza, w meczu finałowym grał z kontuzją i i ten jego występ nie był aż tak udany jak sześć poprzednich kiedy był niekwestionowanym królem boiska paradoksalnie najlepszym piłkarzem tego meczu w, zespo- w ogóle na boisku to był Neymar Brazylijczyk. Brazylia przegrała, a w zespole Argentyny Rodrigo de Pol. Na Neymarze Argentyńczycy złapali pięć żółtych kartek e, i szósta w zasadzie powinna też zostać przyznana za faul peceli na Neymarze, gdzie po prostu wsiadł na Neymara jak jeździec na konia i, i próbował go zatrzymać, a i to nie, nie udało się. Ja nie przypominam sobie takiej ilości kartek w jakimkolwiek ważnym meczu na jednym zawodniku z nałapanych. Jakby sędzia był bardziej precyzyjny, to pewnie jeszcze by coś tam dorzucił. Ale faktycznie Messi wygrał klasyfikację kanadyjską, został wybrany graczem turnieju. Był to jego wielki, wielki popis, a w przypadku argentyńskiego gracza chyba od czasu Maradony nie mieliśmy jeszcze takiego popisu jednego zawodnika z tej drużyny.
1: Często mówiło się, że właściwie przy takich porównaniach Messi-Maradona Maradona-Messi mówiło się często, że gdzieś tam Messi musi zdobyć coś z Argentyną, żeby w ogóle mógł być porównywany do tej legendy nieżyjącego już Diego Armando Maradony i czy miał Pan okazję może zobaczyć co tam w Argentynie o tym się mówi czy w ogóle takie porównania są robione po tym wczorajszym finale, dzisiejszym tak naprawdę?
4: Jedni porównują, inni nie porównują, że nie ma żadnej reguły. Trener z Kaloni mówi, że bezsensowne są porównania. Francisco Muturana przed tym meczem też mówi, że są bezsensowne. Ja też jestem z daleki od czegoś takiego, dlatego że jeden skończył grać praktycznie nim drugi się urodził, więc, więc jak to zestawić, jak to porównywać, inne czasy, inne inny w ogóle inna mentalność inny inny temperament obu zawodników. Maradona był faktycznym liderem Messi w tym turnieju po raz pierwszy dojrzał do bycia liderem był był takim zawodnikiem który mm, e- był dobrym duchem tej drużyny. Był taki turnie, bywały takie turnieje, gdzie on spuszczał głowę, grał sam yy, i widać było, że jest jeden, jeden as i dziesięciu jakichś pomagierów, którzy gdzieś tam ubiegają yy, po lewej i po prawej. A tutaj po raz pierwszy był autentyczny lider, wódz, herszt, bandy. Jego był Alibaba i jego rozbójnicy. No, Najważniejszym z tych rozbójników był Rodrigo de Pol i naprawdę ta Argentyna też z meczu na mecz rosła i zawodnicy dojrzewali do tego, żeby grać razem z Messi, bo to pierwszy raz od wielu lat był taki turniej gdzie nie było rzucania piłki do Leo, no i Leo zrób coś, tylko to była współpraca to to był Messi, który miał z kim zagrać i to byli piłkarze, którzy indywidualnymi akcjami potrafili go odciążyć no to, to po raz, ja nie przypominam sobie na pewno od Mundialu 2014 roku pierwszy turniej, a to już mamy raz, dwa, trzy, Kopy Ameryki, jeden mundial, więc po po czarnej takiej serii czterech z rzędu turniejów, gdzie gdzie w zasadzie wszystkie piłki szły do Messiego, pierwszy raz było coś drużynowego, no i to na przykład dla Argentyny dobrze rokuje w kontekście mundialu za tam 15 czy 16 miesięcy, bo do tego czasu powinna ta drużyna jeszcze bardziej się skonsolidować, no i też po wygraniu pierwszy raz od 28 lat jakiegoś pucharu też inna będzie motywacja i mobilizacja tych zawodników? Nie wieczne takie poczucie, że jesteśmy na drugim miejscu. Messi tych drugich miejsc miał już w jakimś bicie światowego rekordu drugich miejsc.
3: No dobrze, to wszystkie piłki do Messiego wcześniej tak, tak bywało, a w przypadku Brazylii nie jest trochę tak, że wszystko, wszystko do Neymara i niech ten Neymar już się martwi, on wie najlepiej co zrobić? Nie. Tak
4: nie jest. Dwa lata temu Brazylia wygrała Copa Amerykę bez udziału Neymarą ze względu na kontuzję. Nie Mówię pojechał. bardziej
3: właśnie teraz o tym turnieju.
4: A w tym turnieju on po prostu został przesunięty głębiej. To inna jego była pozycja w drużynie. Przed nim e, trener wystawiał e, e, najczęściej Charliesona i na zmianę Gabriela Jesusa i Firmino. Tu raczej problem polegał na tym, że nie było, e, szczególnie w finale, dwójki, bo, dwójki pomocników kreatywnych, ani Lukas Paketa, Fred to szybciutko dostał kartkę i trzeba było go zdejmować. I to spowodowało, że w zasadzie Neymar nie miał z kim grać. We wcześniejszych meczach to było widoczne, kiedy Neymar mógł sobie poklepać na małej przestrzeni i, i rozrzucić potem z, właśnie z Lukasem Paketą. Teraz pakieta ewidentnie nie dźwignął tego, tego finału, miał takie przebłyski, natomiast w takiej twardej rywalizacji z Argentyńczykami nie dawał sobie rady i tutaj rzuca się w, w oczy jednak brak jakiejś, jakiegoś klasowego, środkowego pomocnika, który, który potrafiłby przyjść w z Neymarowi, nie wiem nawet za bardzo... Kim, kto to miałby być w e, reprezentacji e, Brazylii, czy Artur na przykład z Juventusu, może w jakiejś nieodległej przyszłości, kto wie. Natomiast e, Brazylia też powiedzmy sobie otwarcie miała pecha, bo e, gol praktycznie rzecz biorąc wątpliwy Richard Lissona z, z sędzią tam dopatrzył się spalonego. No był nieznaczny, ale okazji było naprawdę sporo, więc Argentyna, oprócz tego gola, faktycznie Messi w końcu chce mógł ich pogrążyć na dwa 0 Sam na sam z bramkarzem przegrał, ale Brazylia też w swoje okazję miała. Nie był taki mecz, że Argentyna wygrała 1-0 po meczu, w tym zdecydowanie prowadziła, tylko to był taki mecz, że równie dobrze 1-0 mogła wygrać go Brazylia. Więc po bardzo wyrównanym spotkaniu, a do finału Brazylijczycy dotarli tak naprawdę na wstecznym, no bo nie miał kto im się postawić. I... Konstrukcja turnieju w zasadzie była taka, że wiadomo było, że w finale zagrają i to jest kwestia miejsc 1-2. To mniej więcej tak jakby przełożyć to język polityczny, no jesteś albo zjednoczona prawica, albo koalicja obywatelska. Nie bardzo masz z kim przegrać, żeby zająć trzecie miejsce. I tutaj było mi trochę podobnie, więc, więc albo nie wiem, no bardziej sportowo Real i Barcelona, w hiszpańskie, hiszpańskiej, więc no, Brazylia to jest team poza tym dużo bardziej perspektywiczny, moim zdaniem, niż, niż Argentyna. są 97 rocznik, Gabriel Jesus, 97, Gabigol, 96, Paketa, 97, Vinicius, 2000, Rodrigo, 2001, który tutaj akurat wyjątkowo nie gra w tym, bo jedzie na Igrzyska olimpijskie. Tam jeszcze z kilku naprawdę bardzo dobrych piłkarzy, którzy pojadą do Tokio teraz i stąd nie byli brani, więc ee, gdyby... Pa- w kontekście na przykład mundialu rozstrzyga, więc myślę, że Brazylia ma małe rzeczy do skorygowania i jest drużyną na mundial, a Argentyna potrzebuje chyba trochę więcej.
2: A chciałem zapytać, bo wspomniałeś o tych kontrowersjach sędziowskich. Chciałem spać ogólnie o, o sędziowanie w turnieju, bo widzieliśmy, że ten system VAR działa No niby ten sam system, ale w trochę inny sposób. W sensie ten poziom interwencji, kiedy, kiedy, kiedy sędziowie są wzywani do monitora jest trochę inny niż w euro. I jak ty to odbierasz i, i jakie w ogóle były głosy właśnie w mediach, nazwijmy to południowoamerykańskich, jak, jak no, sędziowanie w turnieju i sposób działania VAR był odbierany?
4: W mediach no, był, był się rzeczy inny niż u nas, bo inaczej się tam sędziuje, więc to, to, to z naszej perspektywy jest nie mniej ważne, no bo tam sędzia, mm, to też nie, nie ma w, południ- w krajach w nie ma jednego wzorca. W Argentynie raczej się dba o dynamikę gry, ona tam jest typ sędziowania bliższy sędziowaniu zachodnioeuropejskiemu, bo też nie, umówmy się, nie, wszy- nie, e, nie tak samo się gra w Polsce jak w Hiszpanii. I i wprawdzie jesteśmy Europa, ale ale chyba jednak różnimy trochę ekstraklasę od La Ligi, czy Premier League. I tak samo jest w Ameryce Południowej, więc na przykład brazylijscy sędziowie mają zwyczaj pogwizdywania sobie, denerwujący zwyczaj, przerywania meczu, po prostu jak złapią flow, to, to są w stanie gwizdać jak szaleni. Nie ma w ogóle takiego poczucia, że to psuje rytm gry, psuje odbiór zawodów, szczególnie jak nie ma kibiców na trybunach. E, ogląda się mecz o trzeciej nad ranem, no to m, mówiąc w polski może szlak trafić. To jest e, coś jak NBA, ostatnia minuta, która robi się dziesięcioma minutami, tylko, że tu masz całą drugą połowę w ten sposób zrobioną, więc, więc to jest naprawdę irytujące. M, ale też latynosi chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że zażynają sobie e, sami widowisko. No, Mitsu, Areza, Cavaniego, Neymara, Messiego, Di Maria, Aguero i tak dalej, i tak dalej, Vidala, Sancheza, i, i nie zrobić tego fantastycznego show, no to jest jednak sztuka. To tak jakby sobie na parkingu poustawiał Lamborghini, Ferrari, Porsche, a potem autobusem do, do no. albo Uberem jeździł do pracy. No to, to jest coś nienormalnego I, i z tej perspektywy jak y, nie tylko to sędziowanie, ale organizację imprezy weźmiesz y, razem po społudu, do i, I połączysz to, to, to jest zdumiewające, że z najwyższej klasy składników powstaje średniej klasy danie. To jest, to jest ich problem. Co do waru, dwa lata temu było trochę inaczej z warem niż teraz. Sędziowie bardzo skrupulatnie zaglądali do tego waru. To mi się nawet podobało. znaczy, przerwy były trochę, trochę dłuższe. Myśmy się nawet czasami komentując mecze podśmiekiwali z tego powodu. Ale poza półfinałowym meczem Brazylii z Argentyną nie było jakichś takich bolesnych wpadek. Natomiast przy okazji tego meczu, najpierw sędziowie fazie grupowej zaglądali w ten war, jakby co najmniej Netflix zaglądali, a potem od fazy pucharowej ucięli to całkowicie, czyli pewnie była jakaś weryfikacja. Natomiast doprowadziło to do sytuacji, w której tego waru starali się unikać i, i z. Można było odnieść wrażenie, ja oczywiście nie mam, nie mam takich danych, nie mam takich informacji, więc nie wiem też na ile jestem wiarygodny. Natomiast można było odnieść wrażenie, że chyba konsultacje poszły nie, nie w tym kierunku, to znaczy być może chcieli, chcieli przyspieszyć zawodę, ale czy to się udało, nie wiem, chociaż w finale sędzia akurat dobrze yy, Dobrze wyłapywał te przewinienia Argentyńczyków na, na Neymarze. Też nie przesadzał z tym, z tym gwizdaniem, chociaż mecz finałowy był na przykład ostrym meczem. Tam sobie jedni, drudzy razów nie szczędzili, a Argentyńczycy zaczęli w zasadzie e, no, na dzień dobry bardzo ostro. Tam pierwsze starcie i paketa rozerwane getry. drugie starcie mes, e, Neymar rozerwane z W Sędzia e, ani za, za pierwszy raz MV nie zauważył, za drugim razem e, nie, zarag, nie dał kartki. No, ale później wziął się za Argentyńczyków. Też uważam, że mógł jeszcze trochę z tymi kartkami podgonić. Natomiast pytanie, ile miał ich dać w całym meczu? 12, 13, 14? Natomiast co do Waru, no myślę, że tu, tu eksperci sędziowscy znają się lepiej. Myślę, że on, to, to jest cały czas technologia, która się dociera tak w Europie, jak w Ameryce Południowej. Latynosi mają co do zasady, poza Argentyńczakami, tak jak mówię, jedną bolesną kwestię, która męczy oko europejskiego widza, mian- mianowicie lubią się ci sędziowie pokazać. Lubią wejść w jakąś polemikę, lubią e, lubią e, przerywać, nie czują rytmu grania. To, to jest coś takiego, co, co, co jest denerwujące, jak sobie oglądamy na przykład dynamiczny mecz udziałem Włochów, Belgów, Francuzów, Niemców, a potem przerzucamy się na, na mecz z różnych południowych amerykańskich, to, to, to jest coś męczącego. No ale też, znowu, nie zawsze sędzia, jakby zawodnicy trochę odpuścili, nie zawsze polowali na nogi rywala, no to, no to, no to sędzia może miałby mniej roboty. No, to, to już chyba są analizy, myślę, dużo bardziej techniczne. Nie czuję się w tej
1: dziedziny. To jeszcze o tych, o tych, o tych europejskich, pewnie s- sędziach i dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiać z Tomkiem Listkiewiczem w kolejnych godzinach studia Euro. Natomiast do Pana pytanie, dzisiaj finał 21 Anglia-Włochy. Już Pan mówił o tym, że Euro jest lepszym turniejem niż Kopa Ameryka. W każdym razie w tym wydaniu teraz jest ciekawsze. A czego spodziewa się po, Pan po obu d- zespołach dzisiaj wieczorem?
4: Przede wszystkim świetne gry, bo obie drużyny są naprawdę znakomicie pod względem technicznym, pod względem taktycznym. Mają finezyjnych techników jednej i i walczaków i są, i grają kompaktowo i świetnie przechodzą z, potrafią oddać inicjatywę i przetrzymać atak rywala. Potrafią ataku pozycyjny przysiąść na przeciwniku. dobrze grają z kontr. W zasadzie nie ma elementu rzemiosła piłkarskiego którego by jedni i drudzy nie wykonywali, a co najważniejsze, to są drużyny. Grają kompaktowo, są zwarte, są takim ucieleśnieniem powiedzenia, że piłka nożna to jest sport zespołowy. tutaj porównanie do drużyn południowoamerykańskich kilka ekip ma poważne problemy ze zrozumieniem tego, że w sporcie zespołowym liczy się kolektywne granie, a nie indywidualne popisy. To nie są skoki narciarskie czy tenis. Natomiast... Finał, ja boleję tylko na tym, że nie ma Hiszpanii, bo ja jestem wielbicielem hiszpańskiego stylu grania, natomiast Włosi świetnie się zaprezentowali, Anglicy, mimo tego, że dostali karnego z kapelusza to jednak w przeciągu całego meczu tam pachniał nie jednym a pięcioma golami dla nich w meczu z Danią, więc chyba zasłużony finał, dwa świetne teamy, nie mam zielonego pojęcia, kto wygra, z perspektywy kibica piłki południowoamerykańskiej chyba wolą Włochy, bo trzech Brazylijczyków grał w Włochów, Jorginio, Tolo Toloi, Emerson i nawet myślę, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli Włosi by wygrali, to będzie ogromna dyskusja na temat tego co popełnili, jaki błąd popełniliśmy, że znowu świetna drużyna grająca na Euro ma kilku naszych chłopaków, a myśmy nie wygrali Copa Ameryki. tak już było parę lat temu, kiedy odkryli, że w Hiszpanii grają na przykład Diego Costa i Tiago. Wcześniej Mistrzostwo Europy w 2008 zdobył Senna. I co jakiś czas to się powtarza. Kiedyś rzadsze to były przypadki i mniej się tym przejmowali. Teraz zaczyna ich to po prostu denerwować, że że Federacja odpuszcza młodych zawodników grających w Europie, którzy wyjeżdżają tu jako nastolatkowie, a Europejczycy też oczywiście omijają przepisy UEFA, owskie FIFO-owskie, jak tylko się da i wyciągają nastolatków, chociaż nie, nie wolno tego robić zgodnie
1: z prawem FIFA. Powiedział Bartłomiej Rabi, dziennikarz sportowy, ekspert od południowoamerykańskiej piłki. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
4: Dziękuję, do widzenia.
1: I my powoli też kończymy tę drugą godzinę. Studia Euro, ale zostały nam jeszcze dwie, bo będziemy z Państwem do 21.00 i za chwilę serwis informacyjny, a później połączymy się z naszymi ludźmi w Londynie.
0: Studio Euro.
1: Na sportowe emocje
0: do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w
3: piłce nożnej.